0: Segundo bloque aquí en vinilo, 89.1 y arrancamos con el ruso Berea y esta música que te gusta tanto, que te identifica, el ruso Motorhead, es el, el nombre de, de la banda y, y que estamos escuchando.
1: Y motorhead, stay clean, mantente limpio y no tiene que ver con el aseo personal, mantente limpio, una frase descomunal. Motorhead es la banda más honesta del planeta rock, lo fue toda la vida, 40 años de trayectoria se murió Lemmy, se murió la banda. En el 2015, pero la realidad es que, bueno, es mi banda, por eso también la quiero y la pongo para que no quede en el recuerdo, que esté vigente. A ver, la plata que se gana nunca se dice, jamás te diré la que perdí.
0: <risa> Está muy bien. ¿Ah, eh, bien? relación con el tema de casino, muy bien.
1: Totalmente, que dijiste que quedaban las preguntas. La jalea de membrillo, mi vieja hacía la jalea de membrillo que se le había enseñado una tía abuela, sí. eh, la tía Ida, y era un laburo tremendo. O sea, lo que es pelar un membrillo, ¿no?
0: No, seguro, sí, claro. Y
1: después, después hay que hervirlo. Y después hay que sacar las este, semillas. Y después hay que poner las semillas en una este, especie de trapo o, o, y atarlas porque sirven para hacer... Y desde ahí, un lado se saca el dulce y del otro la jalea. No, entre mi viejo, mi vieja y algunos que venían a ayudar era descomunal era,
0: Ahora, era un arte ruso un arte
1: totalmente pero la jalea te comías un tarro eh.
0: claro lo extrañas todo eso
1: eh, sí sí pero no en el hecho nostálgico de no está la vieja y la jalea y aquellos momentos y abajo de la parra eh, la vida me fue predisponiendo bastante a entender que algunas cosas terminaban eh, bueno. Por ejemplo, cuando se secó un pino en el fondo de mi casa, que fue así como una cosa de, uff, ese pino tenía tantos años. este Como digo eso, puedo decir otras. Desde muy chiquito sufrí pérdidas. Un abuelo materno, mm. este, un tío inolvidable, mi tío Aníbal, este, con el que me quedaba tres meses en el centro, porque yo soy de provincia y ir al centro era todo un acontecimiento. Entonces, Bien. iba al cine Los Ángeles a ver las de Waldine y después y a comer panqueque de dulce de leche a la martona y todas esas cosas, pero también fui entendiendo que van cambiando. De una cosa sí me arrepiento, de muchas me puedo arrepentir, pero hay una que sí tendría que, que haber conservado, que era el Kaiser Carabela de mi viejo. Mirá vos, eso me lo, tendría, me lo tendría que haber quedado, sí la verdad que sí, pero ya estando vivo mi viejo lo vendimos porque le cambié el color y eso fue una decepción muy grande para mi viejo, un error de, de pendejo idiota este, la verdad es esa pero también compensé con esas cosas, no porque el primer dinero grande, vos me preguntabas si había ganado plata el primer dinero grande que gané en, en el fútbol en el 78 este, sin que mis viejos supieran, agarré a un dirigente de talleres y le dije vamos a una fábrica de chapas y pedí las mejores chapas y le cambié todas las chapas al techo a la casa de mi viejo. Cuando llegó la, llegó el camión con las chapas, ver la cara de mi viejo y de mi vieja es de las cosas más felices de mi vida.
0: ¿Tenés hermanos rusos?
1: No, no, no. no. Eh, Paquilombo eh, uno solo, dijeron en casa. <risa>
0: eh, ¿Y te, te gustó ser hijo único o te hubiese gustado tener un hermano?
1: Nunca me lo planteé. La verdad, nunca me lo planteé. Este... ni mayor ni
0: menor, nunca pensaste no, eso.
1: no, nunca, nunca me lo planteé, no, la verdad que no, este, sincer, muy sinceramente, eh, nunca me lo planteé, sí. viví, a ver, yo a los tres años y medio estuve internado cincuenta y ocho días y me habían dado nube y todo, tenía más de un pulmón y medio tapado, una neumonía con un virus de tuberculosis y me había atacado y no salía y no salía y no salía. Después de 50, 40 y pico de días, empecé a, a, a dar una muestra seria y fuerte de recuperación. Este, y de golpe y por rato, al menos de 10 días, los pulmones dieron una respuesta que a mi hija ya le habían dicho que era difícil que pudiese dar. De ahí en más pasé a ser una especie de nene gordo, mimado, de flequillo, este por mis tías y por todo el mundo. Y seguramente eso me debe haber acomodado. ...al confort y a ese estado de confort... ...en donde carajo me iba a importar... ...si tenía o no tenía un hermano... ...si vivía como un rey... ...aún en la en la vida que teníamos... Mm. ...en mi casa esa de chapa... ...que te digo... Este, ...era una casa muy grande... ...en donde había dos terrenos gigantescos... Este, ...pero nosotros, por ejemplo... Entre, ...de pieza a pieza no había puertas... ...había dobles cortinas... Claro. ...y no vivimos nunca en la pobreza... ...ni mucho menos jamás faltó nada... ...hemos ido a ver a Independiente a todos lados... Este, hemos podido cumplir el sueño de cruzar el charco de ir a Chile de ir a Paraguay de estar en todos lados este, laburante de segua, verdad otro mundo,
0: otro mundo. recién eh, hablabas del de proceso del membrillo de, para la jalea te gusta la cocina ruso cocinas cada tanto o no eh,
1: de vez en cuando me gusta mucho comer asado. Porque somos de, de salir no 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 solo asado, somos de salir mucho a comer, este, ahora obviamente no, pero digo, tenemos una vida social muy fuerte, muy activa, este, y somos de, hemos crecido mucho en el paladar, pero esto también lo hacíamos muy de novios, mm. nos conocemos desde muy chicos, y ninguno de los dos parábamos en las casas como pareja, salvo en los momentos donde no teníamos un sope, ¿no? Sí. Entonces, mientras tuviésemos el mango, nosotros nos juntábamos el martes, ponele 6 seis, siete de la tarde, ella se venía de laburar, cambiaba, yo la pasaba a buscar, salíamos a tomar algo y después a cenar. Y después de cenar yo la dejaba en la casa, por una simple razón, yo al otro día entrenaba. Pero ir a cenar, y nos fue acostumbrando a paladar este, líquido ya de más grande y con la actividad y el medio y las relaciones y los cambios en las relaciones, crecimos en sabores, crecimos en paladares, crecimos en degustar muchos mejores alcoholes, ¿verdad? Pero en aquellas épocas de, de no tanta bonanza, a ver, bonanza digo en función de cómo viví yo, porque yo no tengo la vida de Fantino. También, también, también elegí no ser fantino y, y esto eh, lo digo con,
0: gracias a dios
1: no no pero por eso digo, esto también lo digo con sin ningún otro juicio de valor que no sea lo que yo quise ser entonces cuando fui mejorando también este nos fuimos ayudando pero en aquella época muy chiquititos este teníamos el día que nos conocimos 4 de mayo lo festejábamos yendo a comer al restaurante más caro de Buenos Aires. Juntábamos la guita durante todo el año.
0: ¿Todo un ¿Para? año juntando la plata para ir a comer ahí?
1: A lo mejor... Sí, porque no quiere decir que nos costaba la guita de todo un año. Que sí. no Pero íbamos a un lugar donde sabíamos que si queríamos elegir el mejor vino que hubiese, lo, lo tomábamos. Hoy sería impensado, porque viste que hay vino de 20 lucas. Sí. Es, es del Irán. Hoy, hoy es delirante todo eso, porque también las etiquetas se fueron a las nubes y porque toda la cosa fashion que rodeó al vino lo alejó de tomemos un vino, ¿verdad? Entonces, este, hoy si vas a tomar un vino tenés que conocer mucho precio-calidad, porque si no te están cobrando vinos que no no tendrías que pagarlos. Uh -huh. Pero eso es parte del conocimiento y, y haber avanzado. Uh -huh. Pero a nosotros nos, nos gustaba mucho llegar súper rockeros, súper bancosos y... Y así bien reventados a los lugares cajetillas y asustar a los que nos rodeaban. Primero era la entrada, ¿no? Donde el tipo decía, perdón. Y le decía, tengo reserva. Discúlpeme. Sí, tengo una reserva. Fíjese a nombre de Norberto Berea y Cristina. Sí, señor. ¿Qué tal? Buenas. Adelante. Los tipos no sabían ni quiénes éramos ni nada. No éramos nadie, pero éramos una pareja que una vez al año íbamos a... Y ahí viste crecimos mucho porque comíamos muy bien, ¿me entendés? Yo conocí el profiterol de un lugar que se llamaba Tarascón, que quedaba en San Telmo. Después me enteré mucho tiempo después que Ada Cóncaro, eh, una de las reinas de la cocina argentina, habló de la mina de Tarascón, que era otra chef, como una de las mejores mujeres que hacía postres. Y entonces yo conocí ese profiterol por esto, de pedo, de pedo. Pero lo conocí, como también este, fui a comer a un lugar donde terminaron robando a Rob Stuart, que quedaba en la calle Suipacha, en pleno Mundial del 78, ¿recordás?
0: Sí, perfecto, sí,
1: claro. Cuando Escocia jugó acá, bueno, también hemos ido a jugar a comer a ese lugar. La pasamos bien dentro de nuestra posibilidad.
0: Es la voz del Ruso Berea. Ruso, vos hablás y a mí se me van generando muchas preguntas. Por ejemplo, cuando empezamos el bloque y hablábamos de música y hablábamos de Motorhead, ¿cómo surge esta música, la metálica, en vos? ¿Cuál es el primer disco? ¿Por qué te inclinas a este género? Eras muy chico, supongo, eh, colegio en realidad, secundario.
1: En realidad uno no se inclina al género, uno llega al género. Pero porque, no te olvides, yo soy 57. O sea, eh, mis 6, 7 años fueron atravesados por Beatles, ¿no? O sí, sea, un poco más, ponele, un poco más. este, Pero justo el rock era la cosa joven. A ver, yo a mis 11 años, de pedo, escuché un disco de Jetro Tull y me voló la cabeza. Y de ahí en más, por mi estilo y mi manera de ser, empecé a buscar. Y en el 68... O calculé que toda toda nuestra generación fue atravesada desde Jetro Tull a los Who, desde los Rolling Stones a los Beatles, desde Led Zeppelin a Purple, desde Black Sabbath. Entonces, cuando vos recorres todo eso en ese amplio marco, tenés y venís para acá y tenés desde Almendra en adelante o un poco antes, y si consumiste rock, consumiste Amoris, y si consumiste rock. Consumiste amor y consumiste a Papo Blues y, y consumiste a los gatos con el rock de la mujer perdida, y consumiste a Box Day y consumiste a La Conexión Número 5, este, y Carlos Viso, y, y consumiste a la Brigada, a la Séptima Brigada, aunque pareciese muchísimo más pop. Todo eso estaba en los bailes, lo veíamos, este era lo nuestro. Entonces, al metal de gas. ...por una lógica consecuencia... ...si vos pones Black Sabbath... Y, ...y te parece ruido... ...tenés que en serio hacerte ver con un rotorrino... ...o sea, si vos pones Iron Maiden... ...y perdés de vista... Este, ...la música celta que hay... ...en el fondo de Iron Maiden... ...y esas cabalgatas entre el bajo y las dos o tres guitarras... ...y la manera en la cual... ...la voz de Dickinson te lleva... ...a caminar por Sherwood... ...no jodamos, o sea, yo me quiero encontrar... ...con Robin Hood escuchando Maiden... ...entonces todo eso lo que si la música está muy metida en vos está porque yo un día le dije a mi mujer que estaba de viaje si no vas a New Orleans no vuelvas porque te cambio la cerradura porque en mi casa sonaba Luis Armstrong o sonaba Oscar Alemán verdad y cuando mi mujer volvió del viaje me dijo no sabes lo que te agradezco que me hayas hecho pasar por New Orleans y después terminamos yendo tres veces más ya yo, yo con ella a New Orleans ahora Andá a New Orleans y vas a tener el tonido de la calle, y vas a entender qué es lo popular, y vas a entender el por qué, ¿verdad? Todo eso termina y provocando lo que es. anda al Preservation Hall, que es un lugar que está conservado como en el 30, a un costado de Bourbon Street, en donde por 20 dólares ves un show de bandas que suenan como en el 30. Pero atrás hay una escuela para que se preserve y se mantenga el tocar con de 30. Después aparecerán los Randy Brecker y aparecerán los Wayne Shorter y aparecerán tantísimos otros genios musicales, ¿verdad? Pero se conserva la esencia. Nosotros tenemos un lugar donde se mantenga para que un contrabajista haga el mismo movimiento de muñeca que hacía el de la orquesta de Pugliese cuando la yumba suene. No sé, tenemos el, el Centro Cultural Fernández Fierro o el Club Fernández Fierro gracias a Dios, una orquesta típica, que tiene sus propios temas, pero cuando toca y hace los viejos tangos suenan como las viejas orquestas típicas. Bueno, ese tipo de situaciones me parece que son fundamentales. Y al metal, obliga. Si estás en la música y te gusta el rock, al metal llegas.
0: Eh, Russo dijiste que eh, en el verano tuviste que vender discos en Mar del Plata. ¿Tenés muchos discos guardados? ¿Tenés muchas colecciones? Tenés sí. mucho material, eh, no capaz que cuenta. sea obvia la pregunta, pero guardás no mucho material cuenta. que debes no tener cuenta. vos nada más.
1: Ah, no, 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 porque tampoco fui un coleccionista, yo no anduve atrás. Conozco coleccionistas y el coleccionista hace cualquier cosa por un disco y por la edición rara de ese disco y por ese disco que van a tener muy pocos. Yo nunca anduve atrás de eso, porque te vuelvo a repetir, eh, no elegí tener la vida de Susana y eso cuesta mucho dinero mucho dinero, entonces sí tengo reliquias si sí tengo cosas que son valiosas pero que tienen que ver con mi andar con mi gusto o sea, yo tengo un cuádruple de Chicago que es banda americana que es en vivo en el Film Hits que es una cosa absoluta de colección que tiene, tengo los vinilos prácticamente sin, sin usar este, y que tiene hasta el mapa del Film Hits son raras de conseguir hoy en el mundo del disco, tengo una caja de Guns N' Roses de cuatro discos con la Badana, con los Paches con un montón de Piripipi este, tengo cosas de Pink Floyd tengo, tengo cosas de Motorhead así alucinantes, ahora me acabo de encargar una nueva que salió por los 40 años de ISO Space, pero no tengo así la luz ahora, ¿cuántos discos tendré? no sé, 1000, 1500. Compact cerca de los... entre 6.000 y
0: 8.000. compras a, a, a cualquier parte de donde vas del mundo? Siempre traes material, siempre traes cosas, obvio, ¿no? Es lo que sí, te... igual
1: ahora, por esta cuestión tremenda de viajar y el peso que te afanan por todos lados en los viajes. Sí. Porque es una vergüenza, una vergüenza. deja de lado lo que cueste un pasaje. La valija no puede pesar más de 24 kilos. El avión no se viene abajo, pero igual, es todo curro. Más de 24 kilos tenés que pagar no sé cuánto por kilo siento lo mismo, ahora te venden los asientos si son más anchos o menos anchos, si son sobre la hilera o no son sobre la fila, unos ladrones son, unos sinvergüenza pero la realidad es que cada vez traes menos porque por peso no puedes traer, te vale una fortuna traer discos entonces después te lo solucionan los archivos, pero no es lo mismo no seguro,
0: hacemos la última pausa, te parece bien es un placer que estés con nosotros, Russo, y cada vez que, que te escuchamos hablar, aprendemos un poco más. Pausa y ya estamos otra vez.